0: In der heutigen Kofferkinder-Folge dreht sich alles um den Aufenthalt von Cornelia mit ihren drei Freundinnen in einem Yoga- und Surfcamp in Portugal. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Kofferkinder. Hallo. Conny, weißt du, was heute ist?
1: Der Tag der Wahrheit.
0: Nein, heute ist ein kleines Überleben für uns. Wir haben die 25. Ausgabe.
1: Wirklich? Ja. wir müssen wir feiern, oder? Sollen wir anstoßen? Ja.
0: Vielleicht hast du gefeiert schon alleine, ohne mich, wie ich so vernommen habe. Ja,
1: ich habe mir nämlich zu unserem Jubiläum ähm, einen kleinen Urlaub gegönnt, alleine, ohne dir.
0: Ja, wo warst du denn?
1: Ich war in Portugal.
0: Ach, und es war so eine schöne Zeit. Ich meinte, es war so eine traurige Zeit für mich. Ich habe viel geweint.
1: Das ich aber auch. Hat viel
0: gelacht und noch viel mehr geweint.
1: <lacht> ich hatte auch ganz viel Spaß.
0: Okay, aber nochmal vielleicht zurück zu Anfang. Klär die Leute auf, die nicht wissen, wo du warst. Was hast du gemacht?
1: Ich war in Portugal, ich war in Lissabon und in Kaschkais, das eine halbe Stunde von Lissabon entfernt ist. Und ich war in Kaschkais auf einem Yoga- und Surf-Retreat. Die
0: Frage, die sich mir jetzt zuerst stellt, ist, wie kommt man hin?
1: Mit dem Flugzeug? Ja, ich
0: weiß, dass man mit dem Flugzeug hinkommt.
1: Nein, man kann von äh, Wien aus und auch von allen größeren deutschen Städten und auch von der Schweiz aus direkt mit dem Flieger hinfliegen. Lissabon ist ganz gut angebunden, der Flughafen. Die Flüge sind meistens etwas teurer, weil Lissabon doch sehr beliebt ist. Und in Lissabon angekommen, muss ich sagen, dass... Uber wahnsinnig günstig ist. Also wir haben uns mit Uberfahrt bewegt und dann weiter nach Kaschkais kommt man sehr gut, entweder mit der Bahn, das kostet nur ein paar Euro und ist direkt angebunden, man fährt circa eine halbe Stunde, 40 Minuten oder eben auch mit einem privaten Shuttle, das haben wir uns gegönnt, wir haben 90 Euro für hin und zurück gezahlt und man kann natürlich auch ein Uber nehmen, weil auch für so eine Überfahrt von 30, 40 Minuten, zahlt man an die 10 Euro, also das ist durchaus aus günstig und hätte ich das vorher gewusst, hätten wir keinen privaten Shuttle gebucht, muss ich sagen.
0: Und wie lange warte ihr jetzt dort und was hast du alles eingepackt? Also wie war das Wetter?
1: Das Wetter war sehr überraschend. Also wir haben damit gerechnet, wir waren jetzt im äh, Juli dort und haben eigentlich damit gerechnet, dass es super toll und warm sein wird und waren dann kurzfristig sehr überrascht beim Kofferpacken, wie wir nochmal das Wetter gecheckt haben, dass es eigentlich nur so 23 Grad hatte und ähm, auch sehr windig. Portugal ist halt super windig, weil wir waren an der Atlantikküste. Also Kaschkeis liegt ähm, westlich von Lissabon, also noch mehr Richtung Atlantik an der Atlantikküste und da geht ein ganz ordentlicher Wind, muss ich sagen. Wir sind nur mit Handgepäck gereist, was das Ganze ein bisschen schwierig gemacht hat, Zwecks packen. Also man muss auf jeden Fall ordentlich ähm, Hoodie einpacken, vielleicht sogar ein Stirnband. Das ist natürlich immer, kommt darauf an, was man geplant hat. Aber wenn man halt surfen ist, ähm, wir hatten unsere eigenen Neoprens mit und nachher muss man in eine Weste schlüpfen, am besten eine Kapuze aufsetzen, weil es doch der Wind dann, wenn man nass ist, recht kalt wirkt.
0: Das klingt jetzt aber irgendwie nicht so nach dem idealen Sommerort zum werden. Du bist, du musst entweder an einem anderen Ort gewesen sein oder du ist, man kann irgendwie doch in der Sonne liegen, weil du warst ziemlich brownie, wie du zurückgekommen äh, zum bist. Zum einen
1: sind am bräunsten mein Gesicht und meine Arme, also alles, was beim Neopren rausgeschaut hat. Und zum anderen ist es natürlich so, wenn man dann irgendwie windgeschützt liegt ähm, und die Sonne scheint, dass es dann doch schon sehr warm wird und gefühlt an die 30 Grad hat und die Hitze oder die, die Sonne ist ja dort nicht zu unterschätzen, nur weil ein Wind geht, ist es ja nicht, ist es ja keine starke...
0: Einschmieren, einschmieren,
1: einschmieren. Ja, ich habe mich so brav eingeschmiert, ich hatte nur einen ganz, ganz kleinen Sonnenbrand auf der Nase und das ist für mich schon sehr gut.
0: Und wie hat jetzt euer Programm dort ausgeschaut? Wie viele Tage wart ihr dort? Was habt ihr die Tage über gemacht? Und was sollte man machen und was sollte man vielleicht nicht machen?
1: Fangen wir mal zu Anfang an. Wir waren eine Woche dort, haben einen Tag in Lissabon verbracht. Für mich gefühlt viel zu kurz, weil die Stadt auf den ersten Eindruck irrsinnig toll ist. Und Tom, wir haben noch was vor. Ja,
0: ich möchte unbedingt mal nach Lissabon, das steht auf meiner Bucketlist. Wir haben es bis jetzt einfach noch nicht geschafft, aber das wird eine zukünftige Folge werden.
1: Genau, da werden wir eine eigene Folge zu machen. Trotzdem würde ich gerne ein paar kleine Tipps äh, abgeben, wenn man so einen Tag in Lissabon hat, glaube ich, die ganz äh, hilfreich sind, so 24 Stunden Lissabon. Und dann waren wir eine ganze Woche lang im... Pure Salt Pelican äh, Yoga und Surf Retreat. Das ist ganz nett. Ähm, wir haben nämlich was, nach was gesucht. Wir waren vier Mädels und für uns war es wichtig, dass zwei von uns wollten surfen lernen und zwei von uns wollten eher entspannen und relaxen. Und das war halt das ideale Ressort, weil wir dort die Möglichkeit hatten, dass wir ich und eine Freundin haben ähm, das Surf Package, Surf und Yoga Package gebucht und die anderen haben äh, Yoga und Meditation Package gebucht und und trotzdem haben wir Zeit miteinander verbracht, aber jeder konnte das Programm so gestalten, wie er halt gerne möchte.
0: Und beim Ressort stelle ich mal ein bisschen was anderes vor, ja, als war ich war dort auf den das Bildern gesehen habe.
1: falsch gewählt. Das ist eine Art ähm, Hostel. Hostel, aber natürlich ein sehr schönes Hostel. Du hast Doppelzimmer, aber du hast auch Mehrbettzimmer. Wir haben uns ein Vierbettzimmer, weil wir ja zu viert waren, gegönnt. Aber du hast ähm, Essen, du hast eine eigene Küche, wo du kochen kannst. Also es ist so eine Mischung zwischen Hostel, Hotel. Alles sehr nett. Nicht zu junge Leute, also das Alter war ganz gut und eigentlich sehr, sehr nette Leute haben wir dort kennengelernt.
0: Dann würde ich sagen, wir fangen mal. Beim Anfang an, so wie du schon gesagt hast, bei Lissabon. bei Lissabon,
1: wo habt ihr gewohnt? Ich muss ja mal sagen, ich war kurz erschreckt, weil ich gedacht habe, ich lande in San Francisco, weil du siehst da so eine orangene Brücke, das war mir nicht ähm, bekannt, dass es in Lissabon auch so eine orangene Brücke gibt und dann war ich so, hey, vielleicht haben wir uns verflogen. In
0: vier Stunden <lacht> ja, ich habe mit der Concord, die eingestellt wurde.
1: Hey. Wir haben gewohnt in einem airbnb apartment das sehr klein war und das ich aber jetzt vielleicht nicht unbedingt empfehlen würde, für eine Nacht reicht aber ja, ähm, im schönen Bezirk Alfama, also das ist wirklich, wenn wir wohnen, dann würde ich dort vorschlagen.
0: Und dort gibt es aber auch größere Hotelketten. Dort gibt
1: es größere Hotelketten. Wir waren zum Beispiel zum ähm, Frühstück auch in einem super netten äh, boutique -Hotel in Santiago de Alfama. Gleich bei uns um die Ecke und das ist super schön zum Wohnen, aber auch einfach nur zum Frühstücken. Ein netter Platz, tolles Frühstück, super Personal.
0: Okay, jetzt ist wieder mal um Essen gegangen. Bei uns gibt's, äh, bei geht es eigentlich ganz oft um Essen. Ja, weil
1: ich so gern esse. Ja,
0: aber ich, ich schwöre euch, wir sind gar nicht so dick Besucht mal unseren Instagram-Kanal Kofferkinder und schaut euch unsere Fotos an. Ich, ich, ich verspreche euch, wir sind nicht so dick, wie wir hier vielleicht wirken. Es geht nicht immer nur um Essen bei uns. Ähm, was habt ihr denn sonst den ganzen Tag jetzt gemacht in Lissabon? Hat ihr wir hatten
1: Tag? nur einen Tag. Und, und was ist? Geht?
0: es steht jetzt ein Restaurant Nein. auf deiner Liste. Ah, uh,
1: es steht natürlich ein Restaurant auf meiner Liste. Mhm. Aber zu dem später, was man eigentlich nämlich vor dem Frühstück noch machen sollte, ist mit der Straßenbahnlinie 28E fahren. Das ist diese gelbe, bekannte Straßenbahnlinie aus Lissabon. Und warum vor dem Frühstück? Weil natürlich bei dieser Straßenbahn so ein Touristenandrang ist, dass man das am besten ganz früh morgens erledigt. Die Straßenbahn fährt von 6 Uhr in der Früh bis 10.30 Uhr am Abend und am besten, man setzt sich schon zwischen 6 und 7 wenn die Straßenbahn, einsteigen am besten bei einer der Endstationen. Und dann einmal entlang fahren und vielleicht auch gleich wieder zurück, aber gut anhalten, weil es geht da schon sehr steil bergauf und bergab und ist auch ziemlich holprig, diese Fahrt. Aber auf jeden Fall einen Besuch wert und so eine Fahrt dauert die Strecke circa 30 Minuten hin und zurück, also eine Stunde ist man gut unterwegs und danach kann man gut frühstücken gehen. Da wären wir schon wieder beim Essen. Ähm, vielleicht noch zum Ticket. Ähm, eine Einzelfahrt kostet 3 Euro. Und äh, man kann sich aber ein 24-Stunden-Ticket ka kaufen mit 6,40 Euro. Kann man dann andere Verkehrsmittel noch nutzen und auch so Sehenswürdigkeiten. Da gibt es so äh, Lifte, wo man auch eine schöne Aussicht hat. Und die sind in diesem 24-Stunden-Ticket auch mit inkludiert.
0: Und der Liften kann ich mir jetzt leider nicht unbedingt das vorstellen. Das
1: sind so Aufzüge zu äh, Aussichtsplattformen. Was ich sonst bei einem Tag Lissabon äh, empfehlen würde, ist nicht zu, allzu viel vornehmen, sondern einfach sich von der Stadt treiben lassen und immer Blick nach oben. Es gibt wunderschöne Häuser, teilweise eben mit diesen bekannten Fliesen und auch die Straßenschilder sind super schön. Es sind auch immer so Fliesen mit Muster, mit diesem blau-weißen Muster und richtig nett.
0: Weißt du, was wir schon lange nicht mehr hatten? Eine Essensempfehlung.
1: Ja, das ist auch dringend notwendig, weil irgendwann hat man dann doch Hunger und wohin gehen. Wir haben ausprobiert die Minibar Theater von José Avies. Das ist ein Sternekoch, ein Spitzenkoch, ein äh, portugiesischer. Und der hat ein Theater umgewandelt zu einem Restaurant. Und dort ist so das Motto, es ist nicht so, wie es scheint, bekommst zum Beispiel flüssige Oliven oder einen essbaren Cocktail. Immer kleine Tapas-Portionen, sehr ähm, ausgefallen, äh, Fusionsküche, ein bisschen Molekularküche, sehr interessant, aber auch super lecker. Das würde ich empfehlen.
0: Weißt du, was ich die Woche gegessen habe? Sechsmal Pizza. Aber genug von meiner ausgewogenen Ernährung. Ihr seid dann mit dem Privatschuttle, ähm, wo ihr eigentlich besser mit Uber gefahren werdet, in das Yoga- und Surfcamp gefahren.
1: Genau, nach Kaschkas, Kaschkas ist ein Küstenort und da hat es früher schon die wohlhabende Bevölkerung hingezogen. Dementsprechend ist auch der Ort sehr nett mit ganz vielen großen alten Villen und auch das Yoga- und Surfcamp ist in einer so einer alten Villa einquartiert.
0: Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Wie ist jetzt so der typische Tagesablauf oder was habt ihr am ersten Tag gemacht? Wie ihr dort hingekommen seid?
1: Erster Tag ist eine schwierige Frage. Ich fange mit dem zweiten Tag an, weil am ersten Tag gab es eine Dappersnacht im Camp und dann geht es wieder nur ums Essen. Die ist sehr zu empfehlen, aber das lasse ich jetzt mal aus. So ein typischer Tagesablauf. Aber
0: es war mal, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber es war ein Kennenlernabend sozusagen, der erste Nein. Abend. Nein.
1: Also man kann sich das nicht vorstellen wie in einem Cluburlaub, dass dann mal alle zusammengesammelt werden und sich kennenlernen. Es gibt zwei Abende, wo man optional teilnehmen kann. In manchen Programmen, wie zum Beispiel im Yoga- und Meditation-Programm, ist es inklusive. Wir im Surf und Yoga Programm mussten es dazu buchen, aber es gibt einmal eine Dappersnacht und einmal eine Barbecue Nacht im Camp. Wer teilnimmt, lernt natürlich andere Leute kennen. Es war super nett. Wir haben die Dappersnacht ähm, gemacht und da gab es ein Mädel, das hat gesungen. Es gab Live Musik. Es war richtig nett, um einfach mal die Leute kennenzulernen und ich hätte es super ideal gefunden, wenn ich allein gewesen wäre. Du lernst einfach Leute kennen und findest Anschluss, mit denen du dann die ganze Woche was machen kannst, wenn du möchtest.
0: Und wie wird jetzt der typische Tagesablauf ausgesehen?
1: Genau, es ging um 7 Uhr zum Yoga, meistens zum Strand am Pier, das war super schön, da sind wir auf dem Pier, aufs Meer hinaus aufgereiht gelegen in zwei Reihen und haben Richtung Sonne Yoga gemacht, das war richtig, richtig nett, wenn es nicht gerade zu windig war. Vor dem Frühstück. Vor dem Frühstück?
0: Natürlich vor dem Frühstück.
1: Naja, Yoga sollte man vor dem ja. Frühstück machen, weil wenn du einen herabschauenden Hund machst, dann bewegt sich, kann sich alles nach oben bewegen. Mhm. Dann zurück ins Camp, Frühstück, da wurde eben so ein kleines Frühstücksbuffet aufgebaut, einen großen Tisch gab es, da konntest du essen. Und, Auf
0: Buffetbasis?
1: Ähm, also ein bisschen, ja, ein bisschen Buffet, ein bisschen selbst, du hast dir ja selbst einen Toast gemacht, es gab Schinkenkäse, Marmeladen mhm. und Müsli's, verschiedene Körner und Samen und Kaffee <lacht> und Tee. Ähm, ich muss dazu sagen, wir haben nicht im Haupthaus gewohnt, sondern im zweiten Haus, das ein bisschen ruhiger war als das Haupthaus, aber ein eigenes Buffet hatte, ein eigenes Frühstücksbuffet. Dann ging es für die Surfer um 10.45 Uhr zum Surfen. Ähm, das war die Moana Surf School.
0: Und dort seid ihr mit dem Auto hingebracht worden, oder es war so nahe, dass ihr gehen konntet oder.
1: Nein, da wurden wir dann mit dem Shuttle hingefahren, circa 15 Minuten vom Camp entfernt am Gincho Beach und die Surfschule war die Moana Surf School, die einfach mit dem äh, Retreat kooperiert.
0: Der Surfkurs an sich hat sich dann wie aufgebaut? Habt ihr dann mal den ersten Tag nur trocken gemacht, wie man richtig paddelt, mhm. wie man richtig aufspringt oder seid ihr sofort in die Fluten gestürzt?
1: Nein, ich muss sagen, die haben das ganz geschickt gemacht. Wir haben eine kurze Einführung bekommen, ein kurzes Trockentraining, aber dann ging es ab in die Fluten. Also sie waren sehr auf Sicherheit bedacht und wir waren die ersten Tage, weil es sehr windig und die Bedingungen nicht ganz so ideal waren, immer ähm, ein Schüler und ein Lehrer im Wasser, nie mehrere Schüler oder alleine. Aber es ging gleich zur Sache.
0: Er war aber nur im Weißwasser und... Natürlich
1: waren wir nur im Weißwasser und was dort super praktisch ist, dass du dort stehen kannst. Also, meistens kannst du stehen und das heißt, es nimmt dir auch so ein bisschen die Angst und du musst auch nicht weiter ausbatteln, sondern du hast das Whitewash eigentlich gleich am Strand und das war super zum Lernen.
0: Und hat man eine Rift darunter oder einige Felsen oder ist das wirklich einfach nur Sand runter, wenn es einem dann dürfelt? Es gibt ein
1: paar Regionen, wo es Felsen gibt, aber die schauen eigentlich die Surflehrer gut drauf, dass man die auslässt und dass man da sich nicht unbedingt wehtun kann.
0: Haben wir schon über die Wassertemperatur gesprochen?
1: Die war etwas fresh. <lacht> also
0: Neopren, ein langer, war Pflicht.
1: War Pflicht, du konntest sie dort ausborgen in der, äh, in der Surfschule, wir haben unsere eigene mitgehabt, mit aber ja, ohne Neopren geht dort keiner. War
0: nichts zu machen.
1: Ein paar, die da so ein bisschen geplanscht haben, kurz für fünf Minuten, aber grundsätzlich zum Surfen. Unbedingt.
0: Und eine Schwimmweste ja. auch oder hat der Neopren gereicht?
1: Der Neopren hat gereicht. Vielleicht ein Helm wäre nicht schlecht gewesen.
0: Na, ihr habt es euch ständig mit dem Surfbots auf den Kopf gehaut. Aber <lacht> das ist jetzt, glaube ich, allein <lacht> eure Schuld. Und ich glaube nicht, dass das viele andere Surfer machen. Aber kommen wir vielleicht zurück zu dem Tagesablauf. Also, äh, 10.45 Uhr, Abfahrt zum Surfen. Wie lange wartet dann ungefähr auf dem Surfspot?
1: Um Circa ein Uhr ging es dann wieder zurück, eins, halb zwei und du hattest halt dann die Möglichkeit, ins Shuttle zu steigen oder noch am Strand zu bleiben und dann selber dich um den Rücktransfer zu kümmern. Das haben wir in zwei Tagen gemacht, weil es dort halt eine echt nette Strandbar gab und wir dort noch gegessen haben. Also der Strand hat alle Annehmlichkeiten, die man so von einem Strand erwartet.
0: Und Uber es dort auch in der Region und der äh, es ist kein Problem. Ist
1: absolut kein Problem. Ich glaube, fünf, sechs Euro zahlst du da für eine Strecke. Also Uber ist echt günstig und preiswert und du kriegst relativ schnell einen Fahrer.
0: Auch mit den nassen Sachen und eventuellen ein Surfboard.
1: Mit Surfboard, muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht sagen. Wir hatten unsere nassen Neoprens immer dabei und das war nie ein Problem. Ich meine, wir haben, wenn man vorsichtig damit umgeht und jetzt nicht unbedingt den ganzen ins Auto Autocard, dann sind sie da sehr verständnisvoll.
0: Das heißt, er wird um 2 Uhr ungefähr zurück. Wie genau. ging der Tag weiter?
1: Dann kurz rasten, weil kurze Pause braucht man auch und am Nachmittag gab es dann meistens eine Yin-Yoga-Session nochmal, also das ruhige und entspannte Yoga für die, die es nicht wissen, vor allem für den Dom, der schaut mich jetzt gerade an. Was, Yin, kann man das essen? So guckt man das geschlafen. in Sojasauce. Äh, nein, wir haben nicht geschlafen. Wir haben jeden Yoga gemacht. war sehr okay. entspannend.
0: Und hat die Nachmittagssession von Yoga auch unten wieder am Pier stattgefunden oder direkt bei euch im Hotel oder wie kann man sich das vorstellen? Nein,
1: das haben wir meistens in einem Park gemacht. Das war super nett, weil der hatte so zwei Plattformen und meistens waren wir auch in zwei Gruppen gesplittet und dort Yoga gemacht. Und wenn das Wetter wirklich mal schlecht ist, dann haben die auch einen Raum, wo man Indoor-Yoga machen kann.
0: Und das Programm war jetzt jeden Tag so ziemlich dasselbe, oder wie?
1: Grundsätzlich ja, wobei halt die Leute, die Yoga und Meditation gehabt haben, die hatten dann ähm, auch Nachmittagsmeditationen, auch eine Einzel- oder Semi-Private-Meditationsrunde, die hatten auch eine Massage inkludiert. Und sonst gab es natürlich auch noch ähm, andere Aktivitäten. Du konntest zum Beispiel um halb elf zum Sub-Yoga oder zum Stand-Up-Paddeln gehen. Also Sub-Yoga ist am, am Stand-Up-Port, machst du Yoga oder einfach auch nur batteln. Dann gab es die Möglichkeit, ähm, auf den Felsen klettern zu gehen, geführt natürlich mit Sicherheit. Und es gab äh, zweimal die Woche eine Meditationswanderung, die haben wir auch gemacht.
0: Magst du das vielleicht auch noch erklären? Weil, also ich kann mir jetzt unter Meditationswanderung, nein, ich möchte das jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen. Ich möchte nur fragen, was denn so eine Meditationswanderung denn ist.
1: Ich glaube, es gibt unterschiedliche Varianten von Meditationswanderungen. Ich kann dir sagen, was wir dort gemacht haben. Wir sind nach Coba äh, da Rocca gefahren. Das ist der westlichste Punkt Europas. Da steht auch ein Leuchtturm und es ist echt beeindruckend, weil du siehst da über die Klippen ins Meer und du siehst halt ewig lang nichts und du weißt irgendwo kommt vielleicht mal Amerika und da gab es auch einen Dichter, der was ganz Schönes eigentlich gesagt hat, der hat gesagt, hier wo die Erde endet und das Meer beginnt und so fühlt es sich auch wirklich an, wenn die du dort
0: stehst. Die mit Cornelia Krauskopf.
1: Philosophiestunde. Sowohl als auch. Sorry, aber ich habe das sehr schön gefunden, weil das dort wirklich beeindruckend ist, die Landschaft, die Vegetation und du schaust dich halt beim Leuchtturken kurz um und dann hast du, gehst du mit der Gruppe eigentlich die Klippen hinunter, das ist recht schön. Steinig und gute Schuhe sind, ähm, wären von Vorteil, weil ich bin zwei, dreimal fast auf den Bopsch geflogen. <lacht> Kopf und
0: verletzt, geht, Füße verletzt, das und, war Urlaub.
1: Und es geht ja wirklich äh, steile runter, aber es ist traumhaft schön und du endest dann halt am Ursa Beach und bei unserer Meditationswanderung haben wir das so gehandhabt, dass wir einfach äh, gewandert sind ohne Sprechen. Einfach um nicht abgelenkt zu sein, weil du so viele neue Leute um dich herum hast und einfach mal kurz den Moment für dich zu genießen.
0: Vielleicht ist das doch was für uns.
1: Ja, da könnten wir gehen und äh, du müsstest mein Geschwafel dir nicht anhören. Auf diesem schönen Strand angekommen, da gibt es halt nichts auf dem Strand, da sind schon einige Leute, aber nicht sehr viele und da ist auch das Meer so beeindruckend, sehr große Wellen und du kannst natürlich ins Wasser gehen, es ist aber genauso kalt wie überall anders auch, aber es ist ein sehr schöner Strand und da haben wir dann noch eine kleine Meditation gemacht und dann wieder alles zurück. Und was noch ganz lustig ist, dadurch, dass oben bei diesem Coba äh, da rocker bei diesem Leuchtturm der westlichste Punkt Europas ist, kannst du dort auch im Touristenbüro dir eine Urkunde holen, dass du dort warst am westlichsten Punkt. Das für alle, die das gern zusammenlaufen von Erinnerungsstücken sind, die könnten das dann dort machen.
0: Und du hast ja auch eine geholt?
1: Ich habe mir keine geholt.
0: Natürlich nicht. Ich
1: habe die Erinnerung.
0: Die ist mal eh viel mehr wert als jegliche Urkunde. Und muss man das Programm jetzt jeden Tag mitmachen oder? Gibt es auch irgendwelche Alternativen, wenn man sagt, man möchte jetzt irgendwie ein bisschen was sehen oder was erleben, was anderes erleben? Einfach.
1: Du musst gar nichts mitmachen. Sie wollen nur, dass du dich am Vortag ähm, einträgst, damit sie auch wissen, wie viele Leute zum Surfen fahren, damit sie wissen, wie groß ist der Bus und wie viele Leute sie beim Yoga haben, weil dann haben sie teilweise zwei Yogalehrerinnen. Apropos, die Yogalehrerinnen waren super gut. Dann war ich super happy. Was man sonst noch machen kann, also du kannst dir den Tag eigentlich freigestalten, du musst absolut nichts mitmachen. Ähm, was sehr schön ist, es gibt einen Nationalpark in der Gegend, der von der Natur her sehr schön ist und das ist eben Sintra, die Region. Äh, dort gibt es einige Schlösser, weil der, der König hat sich damals dort im 19. Jahrhundert Schlösser bauen lassen. Im, da gibt es zum Beispiel den Palacio Nacional de Pena. Das ist ein sehr modernes Schloss, sehr Bunt und es schaut so aus wie aus Aladdin, fast wie eine Disneyland-Filmkulisse und mit einem wunderschönen Park, der richtig märchenhaft und mystisch ist. Also das, finde ich, muss man unbedingt gesehen haben, wenn man in der Region ist. Also in Sintra kann man sich ruhig Zeit nehmen, da kann man von äh, einer Stunde bis zu fünf Stunden herumwandern und es wird einem nicht langweilig, man entdeckt immer was Neues. Wie kommt man hin? Entweder mit dem u bahn ca. 10 Euro, Fahrtdauer 30, 40 Minuten oder es gibt auch einen Bus um 4 Euro.
0: Also zeigt sich, ich habe drei Personen
1: schon aus. Genau, und auch in der Stadt kann man super nett essen, Es ist eine kleine Altstadt. Wirkt fast ein bisschen italienisch.
0: Ah, hatten wir schon lange nicht mehr, die Kategorie Essen. essen
1: ich habe ein paar auch, ich muss sagen, ich habe ein paar Restaurantempfehlungen zu Kaschkais, weil wir dort eben unseren Hauptwohnsitz hatten über die Zeit und da gibt es richtig gute, nette Lokale. Sehr klein in der Innenstadt, winzige Lokale mit nur ein paar Tischen, also unbedingt vorreservieren. Wir hatten aber auch das Glück, dass wir spontan relativ schnell immer einen Platz bekommen haben. Super leckeren Oktobus gibt's im Volvo Vadio.
0: Wir werden das alles wieder in den Show Notes verlinken, ja. man muss sich das jetzt nicht merken.
1: Und gegenüber, wer in Winter mal war und das Fenstercafé kennt, gegenüber von diesem Polvo Vardio, gibt es eine Taverne, ähm, wo man auf der Straße Wein kaufen kann und auch das Essen in der Taverne ist super gut. Es ist italienisch, auf Tapas, immer kleine Gerichte, Salate, richtig, richtig gut. Und wenn man mal Lust auf ein Glas Wein hat oder einen Sangria, geht man dort vorbei und bestellt sich da im Fenster was zu trinken und steht auf der Straße rum.
0: Apropos, wie hat das bei euch im Hostel unter Anführungszeichen äh, funktioniert? War das eine Gemeinschaftsküche, war das jeden Abend ein Buffet, abgesehen jetzt von der Tapas- und der Barbecue-Night?
1: Nein, es gab eine Gemeinschaftsküche, also man hatte die Möglichkeit sich selber was zu machen, du hattest im Haupthaus auch die Möglichkeit die Snacks zu kaufen und dann gab es eben einmal die Woche die Tapas-Night und einmal Barbecue.
0: Und ein Supermarkt war ein Gehweite.
1: Supermarkt in Gehweite, einige kleine Lokale auch in Gehweite. Nach Kraschkais rein bist du ca. 10 Minuten im Obergefahren. Konnte es aber auch 40 Minuten laufen. Was ich noch unbedingt beim Essen empfehlen würde, sie haben eine super tolle Pizzeria dort im Ort, die richtig. Die machen nur Pizzen, also keine Pasta. Und äh, haben dann auch eine Vitrine mit der ganzen italienischen Salami und Rohschinken. Die ist auch unbedingt zu empfehlen. Das werde ich in den Shownotes oder wir in den Show Notes, der Tom wird es in den Shownotes verlinken, richtig, wenn wir ehrlich sind. Die Conny redet
0: immer nur und der Tom macht immer nur. <lacht>
1: Und was ich noch empfehlen würde für Leute, die nicht so gern Fleisch essen für Vegetarier, da gibt es das House of Wonders und das ist vegetarisches Buffet und aber auch super gut. Und ich habe dann noch einige Tipps, aber die klatsche ich euch einfach in die Shownotes und dann einfach nachlesen, wem es interessiert. Für Leute, die ausgehen möchten, gibt es dann noch den Damaris Speech Club, der öffnet ab 11 Uhr. Da kann man Cocktails trinken, draußen sitzen und äh, Musik hören und ein bisschen feiern.
0: Wenn ich mir das Ganze jetzt so anhöre, klingt es nach einem sehr stressigen Tag. 7 Uhr Yoga machen, wann auch immer man da aufsteht, dann surfen, dann wieder Yoga. Ähm, würdest du es nochmal machen? Würdest du vielleicht andere Aktivitäten machen? Würdest du vielleicht äh, nur Yoga machen oder nur surfen oder wie siehst du das?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich würde es genauso nochmal machen. Wir haben uh, No-Make-up gemacht. Das heißt, wir haben in der Früh auch nicht lange gebraucht, um zum Yoga zu kommen. Und dazwischen waren doch einige Erholpausen. Und ich muss auch sagen, dass ich mich ein bisschen in Portugal verliebt habe. Es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Die Leute waren super nett. Und auch die Unterkunft, wo wir waren, war super angenehm. Und da habe ich jetzt auch noch gleich so einen kleinen ein kleines Attentat auf dich die machen jetzt im Jänner auf Sri Lanka auch so ein Camp auf. Hast du Lust? Yoga und Surfen?
0: Äh, ich muss leider arbeiten.
1: <lacht> vielleicht nur Surfen würde ich schon.
0: Ja, vielleicht, aber ich dachte, in Jänner wird es nach Costa Rica gehen.
1: Wir werden sehen, aber auf jeden Fall würde ich es nochmal machen und ähm, surfen. Ich habe zwar kein Talent, aber ich werde nicht aufgeben. Es macht richtig viel Spaß. Und noch eine Sache dazu, ich fand das... Ist nicht toll, weil das auch eine super Möglichkeit ist, alleine zu verreisen. Man kennt zwar so Hostels, aber unbedingt in unserem Alter will man vielleicht auch nicht mehr hin. Aber die Leute dort waren wirklich bunt durchgemischt, nicht allzu jung. Und ich würde auf jeden Fall auch mal alleine hinfahren.
0: Apropos, wie war der Frauenmännerschnitt für Single-Männer?
1: Für Single-Männer ist das ganz gut. Wir haben einen Dänen dort kennengelernt am ersten Abend, am Tapasabend, und haben mit dem gescherzt, weil er eigentlich fast eine ganze Woche lang der Hahn im Korb war. Es gab aber auch ein Bärchen, das dort gemeinsam bei wie
0: viel, war. Bei wie vielen Frauen?
1: Naja, es waren an die 30 Personen und äh, Maximalanzahl waren vier Männer, die ich gesehen habe während meiner Zeit dort.
0: Also, Single Männer.
1: <lacht> Auch nach Kaschkei. Der nächste
0: Polter haben die es geplant. <lacht> Es freut mich auf jeden Fall, dass du Spaß auf deinen Yoga- und Surfwochenende in Portugal hattest und wenn unsere Zuhörer auch Spaß hatten, dann würden wir uns sehr über eine iTunes-Rezension freuen, wie auch immer die ausfallen wird. Am besten natürlich mit fünf Sterne, aber wenn es euch nicht gefallen hat...
1: Der fünf Sterne, wir haben Jubiläum. 25. Folge.
0: Kleines Jubiläum haben wir. Folgt uns auch auf Instagram oder abonniert unseren YouTube-Channel.
1: Auf YouTube kann man uns hören, wo kann man uns sonst noch hören?
0: Wie gehabt auf iTunes Spotify oder über unsere Webseite www.kofferkinder.com
1: oder über die eigene Kofferkinder-App. Einfach im App Store downloaden. Das war's mit der heutigen Folge. Auf die nächste Reise nehme ich den Tom aber mit, weil er hat mir schon sehr
0: gefühlt. Ja, das will ich auch hoffen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen Tschüss.
1: Tschüss.